0: no ar o um novo projeto do Fliperama de Boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, junto comigo também com você, ele que é o especialista como secretário bilíngue Renata Mateus. E aí, você tinha que fazer essa <risos> piada, né? <risos> Vamos deixar no suspense, no, não é suspense, suspense. E esse projeto novo aqui no Fliperama vai se chamar Aisto história por trás dos jogos isso mesmo esse novo produto vamos chamar aqui no fliperama Será a primeira temporada com 10 episódios onde nós falaremos as histórias reais por trás de jogos famosos ou não, minha galera, isso mesmo. Para quem não sabe, a história é muito importante, tem gente que não valoriza, mas a história, como diz uma definição muito importante que eu achei, ela está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. Muitos jogos se apropriam disso, ou de algumas histórias para narrar, ou apenas criar pequenas modificações nas histórias, então a gente resolveu o que Montar um novo produto, separado, é um novo podcast onde nós vamos contar realmente o que aconteceu na história da humanidade não importa em que época se passou, para realmente contar. Mas, todavia, entretanto, eu e toda a equipe do Fliperama não somos formados em histórias, nós temos formações diferentes. Para isso, nós resolvemos garimpar no mundo da internet alguém que seja o que Gabaritado para falar sobre esse assunto, que tenha um conhecimento e formação. Nesse primeiro episódio, nós temos uma pessoa especializada, né? Vamos tentar tempo trazer a mesma pessoa. E hoje nós temos André Janotti, ele é historiador pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, mestre em Ensino de História pela Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, também é pesquisador na área de patrimônio histórico e também professor do ensino médio e superior há 15 anos. Então, para nós hoje... Trazendo o especialista na área. Então temos aqui nada mais nada menos que o professor André
1: Janotti. E aí, rapaziada, belezinha? Prazer estar com vocês aí. Poder participar aí da brincadeira. Da, brinca,
0: da brincanagem, brincanagem, brincanagem. Não sei se vocês,
1: da sei se
0: vocês falam ali pros meios do país conheciam brincanagem ali. Mas é que é comum aqui falar no Rio Grande do Sul, hein? Brincanagem, em vez de perigo, dizer: pô, isso é perigo, hein? Tu muda o gênero do perigo pra periga.
2: Esse Rio Grande do Sul tá tipo a Nova Zelândia, né, cara? <risos> Tudo acontece,
0: aí. Lá com o Jaca Paládio tá falando? Exato. Grande Jaca um Abraços! Grande já. Grande já. <risos> então, pessoas, vamos fazer assim: já que a gente já falou as aberturas que abrem a coisa, nós vamos o quê? Rodar a vinheta e vamos falar sobre esse jogo. Então vem junto comigo. We should the strength in the air.
2: história, por trás dos jogos.
0: Voltamos da vinheta, povo amado querido, e hoje nós estamos aqui reunidos nessa trinca mágica pilotando nossos aviões, e hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre a série 1940X? Não, a série não. É, esse jogo faz parte da série que é o jogo 1942, que é um jogo de navinha, ou conhecido como Shining Up, publicado já pela famosa mão no peito Capcom, mas na época iniciante no mundo dos videogames a Capcom. Olha só que bonito! E esse jogo, meus amigos queridos, foi publicado para 538 plataformas diferentes. Para vocês terem uma ideia, tem de arcade... Nintendinho, MSX, Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, NEC PC 8801, FM 07, Sharp X61, Game Boy Color, Playstation 1, Sega Saturn, Play 2, Xbox, Playstation Portable, Windows Mobile Professional e Zibo talvez, vai saber, né? <risos> e o 1942, para vocês terem uma ideia, sabe o que ele é um jogo bom, Renato? Sabe por quê? Diga. Que ele saiu em 1984, o ano que eu nasci. Oh. Ah, lá. <risos> <risos> era iniciante, olha, olha só. E ele abrange um momento muito importante na vida dos humanos, que foi a Segunda Guerra Mundial. Fui pesquisar, meus amigos, sou um grande fã da Segunda Guerra Mundial, e queria fazer uma pergunta já respondendo por que, que é tão romantizada a Segunda Guerra Mundial, apesar que nós temos um mestre em história aqui. E eu ouvi um filósofo falando que a Segunda Guerra Mundial é tão romantizada porque é a única guerra verdadeira considerada por muitos. É ou não é? Essa guerra ela é tão romantizada com tanto conteúdo de filmes, eh, jogos, livros e todo tipo de conteúdo porque eles consideram ela como a única guerra verdadeira porque realmente existiam dois lados. O lado bom e o lado ruim. É. O lado ruim representado Agora... pela Alemanha, né?
1: Ah, sim, sim. Na verdade, assim, tem muitos especialistas que dizem, né, e utilizam bastante esse termo, que a Segunda Guerra Mundial é a última considerada Guerra Justa. Isso, e também melhor assim. No sempre. sentido, é, Guerra Justa no sentido de que realmente houve um, um regime totalitário que tinha uma tendência é, abertamente globalizante, foi no caso o nazifascismo, que teve o epicentro ali na Europa, também teve na, na Ásia, com o Japão, e as forças aliadas, elas tiveram um intuito mesmo de Tentar mortificar essa, esse plano de dominação. E como a guerra foi muito. foi uma, é uma guerra historicamente recente e ela foi muito documentada, com filmagens, com gravações, havia muitos jornalistas, não apenas é, correspondentes, mas fotógrafos também. Então a quantidade de documento que a gente tem da Segunda Guerra Mundial é muito, é um, é muito ampla. Então isso faz com que o número de publicações a respeito do assunto seja seja monstruoso, então isso a, até hoje acaba sendo ainda tendo um apelo comercial muito grande, você vai em livraria por exemplo, os estantes de Segunda Guerra Mundial são ainda aclamados por muita gente né? então o cinema se aproveita disso existe toda uma mística né? sobre o nazismo e tal, então isso acaba atando no nosso imaginário sempre ah, eu,
0: eu sou um grande fã da Segunda Guerra Mundial eu tenho alguns materiais aqui, alguns livros que eu comprei e eu tenho algumas coisas no Kindle também para ler, que eu sou um grande fã dessa época, por causa do meu pai. Meu pai assistia muitos filmes de Segunda Guerra Mundial, acabei gostando, dos jogos e afim. E esse, pessoal, Segunda Guerra Mundial tem tudo a ver com esse jogo, porque se passa em 1942, já, já estava em andamento a Segunda Guerra Mundial. Hmm. E para quem não sabe, 1942 ele foi desenvolvido pela CAP, já falamos. E ele é muito estranho, porque ele foi desenvolvido por japoneses. E ele mostra uma, digamos, uma levante dos americanos para invadir Tóquio por aviões, para destruir literalmente os japoneses na Segunda Segunda Guerra Mundial. É meio confuso os japoneses mostrarem, retratarem eles mesmo fazendo uma cagada, que na minha opinião o japonês fez cagada na Segunda Guerra Mundial. E aí retrata essa essa parte, né, dos americanos invadindo o Japão para destruir tudo e acabar com a guerra. Se eu não me engano, não tem bomba. Eu acho que eles não iam chegar a esse ponto botar uma bomba atômica, mas te, eles retratam muito bem esse a Guerra do Pacífico. Eu tava tentando lembrar até agora. Como é que era o nome que eles chamam, né, que tem a Guerra da Europa? É o único que a gente muito muito mais ver conteúdo lá a Alemanha França Inglaterra toda essa, essa meioca Holanda e pouquíssimo conteúdo sobre a guerra do Pacífico né recentemente saiu um filme chamado Midway né onde que eles tentam retratar essa guerra do Pacífico aí por isso que nós temos um historiador para falar mais sobre essa essa parte da Guerra do Pacífico a única coisa que eu sei é que muito das pessoas que foram batalhar no Pacífico foram com equipamentos de fasado no naquela série de pacífico que retrata isso né que alguns os soldados foram com equipamentos ainda da Primeira Guerra Mundial, já coisas muito velhas e antigas. É o que, máximo
2: que eu sei. Só um observamento aqui, é, no episódio que a gente falou da sexta geração, o Xbox original ele teve por muito tempo o, o nome do projeto de Midway, porque era tipo uma reviravolta contra os japoneses, baseado nessa guerra de Midway, a guerra do meio do caminho.
1: A frente do Pacífico, ela, ela não começou exatamente no, no início da guerra. A guerra, na verdade, começou... A, a situação era mais ou menos o seguinte, né? Uhum. Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial e os alemães perderam a guerra, né? Houve uma assinatura de um tratado chamado Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes impôs aos alemães uma série de, de punições por terem Sim. sido, digamos bem, assim... Gre... Bem, bem,
0: bem fortes, né? Bem fortes, Isso. que quebrou a Alemanha, né?
1: É, a Alemanha, assim, já estava quebrada pela própria guerra, mas... O fato é que o, o Tratado de Versalhes foi considerado pelos alemães como um humilhante, né? e isso acabou sendo nascedor de um regime político que tem um discurso de vingança, que é o, que é o próprio nazismo. Só que o que aconteceu? O nazismo ele foi crescendo dentro da Alemanha, as nações vizinhas, como o caso da Inglaterra e da França, não conseguiram assim, fechar os olhos diante da, da crescente ameaça do regime, né? do próprio nazismo, do Hitler, com aquele discurso... Antissemita, antijudeu, né, de vingança contra os Estados Unidos, anticomunista, antiliberal. Né? E aí, na hora que os caras perceberam, a, a merda já estava feita, né, porque a Alemanha já estava se rearmando, fazendo acordos com grandes empresas da própria Alemanha e tal. Os Estados Unidos, como estavam do outro lado do oceano, simplesmente também tiveram uma política isolacionista, não fizeram nada a respeito. E. Quem viu uma oportunidade com o avanço do nazismo na Alemanha foram os japoneses, porque os japoneses, desde o século 19 tinham um interesse imperialista muito grande na Ásia, e quem atrapalhava os planos dos japoneses eram os Estados Unidos, porque os japoneses queriam, né, eles, eles são uma das poucas nações não europeias que já estavam industrializados no século 19. isto é, na época da Revolução Industrial, os japoneses já estavam na corrida também da industrialização, e o grande objetivo dos japoneses era criarem o um império no Sudeste Asiático. E os americanos eram um obstáculo ao crescimento japonês na Ásia. Então o que acontece é o seguinte, quando o Hitler então, começa a sua tática de conquista de terras na Europa, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, invasão da Renânia, dos sudetos da Tchecoslováquia, esse tipo de coisa, o que acontece? Os alemães e os japoneses assinam um pacto chamado Pacto Anticomunterno, né, que significa an Pacto Anticomunismo. Que era basicamente o seguinte, os, os japoneses estavam se aproximando dos alemães e afirmando que se houvesse uma guerra contra os comunistas, os japoneses iriam intervir. E daí então ah, se forma, se forma um, uma aliança conhecida como Eixo, que é justamente a partir de 1936 com o Japão, com a Alemanha. Né, e com a Itália fascista, porque a Itália fascista e a Alemanha nazista já tinham ali uma parceria política e tal. Então os japoneses formam esse, com, com os alemães formam esse grande bloco. E aí o que acontece é o seguinte, a guerra começa, na Segunda Guerra Mundial, começa com o Hitler invadindo a Polônia, no dia 1 de setembro de 1939. E aí o primeiro palco que você tem da Segunda Guerra Mundial é originalmente a Europa. Né? O Hitler ele concentra as forças dele contra a França, depois ele vai para a Normandia, para os países normandos ali da Escandinávia, depois ele desce e domina os Países Baixos, depois ele consegue flanquear a França, empurra os franceses para uma resistência no sul, cerca a Inglaterra, a Inglaterra fica cercada, que tem até a Oasis High do Maiden, né? que conta aquela batalha aérea da tentativa dos nazistas invadirem a Inglaterra. O Hitler, ele mobiliza o, o exército dele né, ali com o Africa Corps, que são os exércitos alemães ali no, no norte da África, que tem algumas batalhas importantes contra os ingleses no norte da África, mas, por enquanto, a guerra era só aquilo. Né? O Hitler, ele praticamente tinha dominado a Europa Ocidental, ele estava ele com algumas batalhas no norte da África, ele teve uma perda expressiva no norte, no norte da África, mas, por enquanto, tudo, tudo controlado. E a Rússia, que era a grande a outra frente, né, a outra região da Europa, a Rússia estava era uma carta fora do baralho, porque o Hitler e o Stalin tinham feito um acordo de não agressão, pacto Ribbentrop-Molotov, que o Hitler tinha dito que não invadiria, né, eles tinham ali secretamente repartido a Polônia, mas eles fizeram um pacto de não agressão, porque o Hitler não queria, assim como na Primeira Guerra Mundial, que houvesse duas frentes de batalha, porque na Primeira Guerra Mundial o Exército Alemão lutou em duas regiões lutou na, na, na fronteira com a Rússia e na fronteira com a França, então ele não queria que fosse assim novamente, porque isso que causou provavelmente a perda da Alemanha na Primeira Guerra. E aí o que acontece? A guerra está aí. O Hitler está é, nesse ponto da guerra, mais ou menos até 1940, 1941, a guerra está tranquila para os alemães, né, nesse ponto. Só que aí o que acontece? Nós temos o ano de 1941, é um ano muito marcante na Segunda Guerra Mundial, porque é aí que a, a, a geopolítica da coisa vai mudar da água para o vinho. Porque a partir desse ponto do ano de 41 nós temos a entrada de dois grandes personagens que estavam fora da guerra. A gente tem a partir do mês de junho de 41 a entrada da Rússia, né? no caso ali já da, da União Soviética, né? na guerra, porque o Hitler descumpre o que ele tinha prometido para o Stalin, prometeu Sim. que não invadiria e invade. Dia 22 Mas também de olha 24... quem
0: compre... pediu, né? Seu o Hitler o cara mais, digamos, é, educado, de caráter não duvidoso, né? <risos>
1: <risos> pois é é que é que na verdade o Hitler ele ele ficou encantado com a própria força da Wehrmacht do Exército Alemão porque ele conseguiu uma facilidade tão grande no, na dominação da Polônia né, na dominação da Escandinávia dos Países Baixos ele encurralou os franceses e deixou os ingleses numa situação assim simplesmente terrível os ingleses estavam isolados então assim o Hitler ele ficou encantado e outra coisa, os soldados nazistas, vocês devem saber disso, os soldados nazistas eles lutavam drogados. Os caras tomavam já pirvitin, que é um tipo de metanfetamina. Sério
0: isso? Então, eles ficavam um
1: doidão? Opa, os, os soldados nazistas lutavam é, sob efeito de metanfetamina, cara. É, você não sabia. Então, é, então, o que acontece? O exército nazista ele era simplesmente indestrutível, porque assim os caras não tinham fome né? e os caras lutavam dia e noite. Então, os outros exércitos ficavam enquanto os caras chegavam assim estavam já quartelados não tinha os nazistas estavam na, na, na dianteira do ataque o tempo inteiro tanto que os franceses tinham armas melhores que os nazistas quando foram quando foram dominados pelos pelos alemães né? as armas francesas eram de melhor qualidade mas mesmo assim eles sucumbiram porque a, a obstinação do soldado nazista era uma coisa impressionante essa droga que eles usavam chamava pirvitin pirvitin Caralho! Pirvitin. É, é por isso
0: que muitas batalhas eles não conseguiam entender
1: por que os alemães sempre ganhavam mesmo em menor número cara é uma coisa muito louca assim é, segundo os especialistas né, existem duas coisas que faziam do combatente alemão superior né primeiro é obstina pelo regime, né? Hum. Os caras eles já sofriam uma lavagem cerebral desde muito cedo, desde que eles estavam ali com nove, dez anos de idade, que eles já entravam para a juventude hitlerista. Os caras já sofriam uma lavagem cerebral impressionante, assim. Caralho. Então já se fazia todo aquele discurso da superioridade da raça ariana né, do projeto mundial de que eles tinham direito sobre a terra que desde a época da idade média então aquilo já era, pertencia a eles então era, era de direito o que eles estavam fazendo, então eles eram caras assim que tinham uma, uma disciplina de combate que era muito avassaladora além disso você tem a questão do uso dessa substância né, que não dá para saber exatamente se todos tomaram, se tinha assim grande quantidade disponível, mas sabe Sabe-se que os soldados alemães se utilizavam desse tipo de substância química. E isso acabou fazendo muita diferença. O que acabou dando para o Hitler uma, uma falsa ideia de que ele era indestrutível. E aí o Hitler, de uma maneira muito curiosa, ele acaba cometendo o grande erro de que o próprio Napoleão, que era o maior ídolo do Hitler, que foi, acabou cometendo o mesmo erro. Ele invadiu a Rússia. Né, ah, o costas... general
0: Inverno, né? Exatamente. O do general Inverno.
1: Exato, né? Ele invade a Rússia no dia 22 de junho e aí acaba precipitando os russos na guerra. O Stalin não queria um, conf... um confronto com o Hitler, né, apesar de saber que, né, enfim... Ele teria, eventualmente, forças para combater os nazistas, mas assim é uma perda financeira, humana, gigante. O Stalin não queria que isso acontecesse, mas, mesmo assim, ele vai montar uma, uma resistência em Stalingrado, que é a maior batalha da Segunda Guerra Mundial. Né? Entre, na campanha de inverno, entre 41 e 1942, uma batalha que vai matar mais ou menos 2 milhões de militares. Eles acabam fazendo uma, uma resistência urbana. O general Zukov da União Soviética, consegue colocar uma, uma resistência ainda mais para trás da cidade e aí o, o, o Marechal Paulus é obrigado a capitular, enfim é nesse, é nesse momento que segundo os especialistas a guerra começa a acabar né porque daí os russos começam a empurrar os nazistas para fora e aí os russos vêm libertando os países bálticos até, até o cerco final em Berlim, né no final da guerra mas isso ainda não tem a ver com a frente do Pacífico, até esse ponto 41 só existe só, a guerra tem um palco, é a Europa Ocidental e o norte da África. Só, só que aí em 41 nós temos duas coisas importantes. Nós temos, como eu disse, a invasão da Rússia em 41 e a gente tem o ataque surpresa dos japoneses em Pearl Harbor, no Havaí. Então, aí que a gente tem a entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial, que também acontece no ano de 41, já agora já no final do ano, no dia 7 de dezembro de 41, bem no comecinho da manhã, mais ou menos por volta de umas 7 horas da manhã, os japoneses, né, sem terem feito uma declaração formal de guerra, porque as pessoas não sabem disso, né? A guerra é um estado diplomático. Então existe uma existe uma documentação, existe uma formalidade na declaração existe de guerra.
0: Documentação. Opa, pois não, senhor ali, vou vou estar entrando em guerra com o senhor, tá?
1: Exatamente. Isso, é um, isso é um código de conduta. Isso, ah. isso mostra que isso é uma posição diplomática honrosa. Você declara a guerra primeiro.
0: Ah, sim, tu não vem na sorrateiro sem vergonha não, que os japoneses não. fizeram. Exatamente. Né?
1: Tá, Entendi. Então, o que, que os japoneses fizeram? Eles armaram um, um ataque monstruoso contra Pearl Harbor. Então, pegaram os marinheiros americanos ali acordando. Os caras estavam fritando hambúrguer no café da manhã. E aí veio aquele inferno, aquele inferno amarelo em cima da, da, do Havaí. E os caras, eles, meu, os japoneses arregaçaram, cara, Pearl Harbor. Assim, por pouco, por pouquíssimo não, não haveria mais marinha nos Estados Unidos. A sorte dos americanos é que no ataque de Pearl Harbor em 1941, Sobraram dois, dois porta-aviões que ainda conseguiram sobreviver, que não, que não foram pro saco, e que ainda mantiveram a, a marinha americana, assim, operacional, digamos assim. Porque, por muito pouco, era para os Estados Unidos não terem mais marinha Caralho. por causa desse ataque. Foi então, então foi foi, tipo muito...
0: assim, no, na rabeta, foi quase assim, destruíram
1: tudo, Caralho. foi Foi, foi por pouco, cara. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, quando as notícias chegaram no país, o presidente americano, na época, que era um cara chamado Roosevelt, o Roosevelt, ele, as notícias vieram para a imprensa, o povo fez manifestação e tal, e aí os americanos tiveram que, enfim, tomar uma atitude né, de declarar a guerra contra o eixo. Aí que surge né, o que a gente chama de guerra no Pacífico, que é essa frente de batalha tão severa, e, e como muitos especialistas também dizem isso, que foi realmente a, digamos assim, a parte mais, não sei se a parte mais cruel da guerra, né? Mas assim, quem, quem lutou no Pacífico, quem teve no Pacífico, disse que, que a situação realmente era, era bem caótica. Não lembro onde é que eu li que
0: os ingleses estouraram o champanhe e disseram Êêê, ganhamos a guerra, quando entraram os americanos. Porque até então eles estavam isentos, né? Eles vendiam uma arma, não, não, estamos aqui de boaça e tal, tamo quieto na lagoa. Aí os japoneses fizeram isso aí que até então os japoneses compravam muito ferro, metal, coisas assim dos americanos, né? Daí os americanos podaram muito do que os japoneses precisavam. Eu não tenho certeza se é isso agora também, né? Que os japoneses precisavam de metal, ferro, que os americanos vendiam para eles.
1: É, é porque o que acontece é o seguinte, né? O Japão é, uma, é um país que é uma ilha e desafortunadamente eles têm... É, muito pouco recurso natural. Então, para você conseguir montar um sistema industrial competitivo, você precisa de uma quantidade grande né, de insumos, né, de matérias-primas. Então, eles precisavam de uma série de coisas, né? Quartzo, manganês, borracha, madeira. Tudo que um país industrializado precisa, os japoneses precisavam também. Então, sim, desde o começo do século XX, os japoneses já estavam ensaiando uma política imperialista, assim como os americanos também faziam, né? Não tem virgem na zona, os caras são tudo ali, não tem ninguém santo, né? <risos>
0: Gostei da frase, não tem virgem na zona. <risos> é, cara.
1: Então, assim, os, os americanos só foram muito filha da puta, por exemplo, na... Olha, eu falo um palavrão, um negócio. Aqui. Pode falar, pode falar. Não, não te não. preocupa. Os americanos fizeram muita merda na, na América Central, com aquela história, por exemplo, da construção do Canal do Panamá. Você, por exemplo, você vê, você vê um imperialismo fodido da Inglaterra no norte da África, da França também, entendeu? Então, assim, essas guerras mundiais, cara, elas são guerras, sobretudo, a galera tem, a gente tem todo esse floreio, né, de, de ideológico, de nazismo, de honra, não sei o que, mas no fundo, cara, é tudo grana. E os japoneses estavam ensaiando também essa, essa tática imperialista, por exemplo, eles, eles tiveram uma guerra contra a Rússia em 1905, ganharam dos russos, por incrível que pareça, né. Nos anos 30, eles empreenderam um, um imperialismo fodido na China, você vê que chinês e japonês, os cara se detestam Sim, cara. até hoje, porque, né? É, porque... os, porque japoneses, a... os japo... Não
0: é aquela história que os japoneses invadiram a China, destruindo tudo, matando tudo.
1: E Opa, dest... os caras né? arregaçaram cara cara tá... a China, cara. Com... Os caras invadiram. Sendo que é um país pequenininho comparado com a China, né? Sim, mas o, o, os japoneses, eles, eles invadiram... A Manchúria, 1931, depois eles invadiram novamente o território chinês e promoveram terror, cara, dentro da China, entre 1937 e 1945. Então, assim, a história mostra, né, é engra... não sei se é engraçado, mas é uma questão até polêmica, enfim, né, cada um vê uma versão da história. Mas, assim, é, quando se fala em guerra, a galera sempre quer muito mostrar, assim, quem que é o mocinho e quem que é o bandido, né. Tanto que vocês comentaram aí, por exemplo, que esses japoneses fizeram o jogo... A imprensa, de forma geral... Não é imprensa, que eu quero dizer... Mas assim, a mídia, a TV, os filmes, os jogos e tal... São sempre máquinas ideológicas, né? Sempre por trás de um jogo, por trás de um filme... Sempre se vende uma ideia ideológica de qual lado tem razão... Qual lado tá certo e assim é verdade, por diante, né? A gente vê isso, por exemplo, no cinema hollywoodiano... Você vê isso nos filmes, por exemplo, no desenho animado... Você vê isso no pica-pau e tal então assim você pega o Japão né vende-se muito a história né existe muito uma narrativa de que os americanos são os vilões né os caras jogaram as bombas atômicas no final da guerra como teste em Hiroshima e Nagasaki tal que realmente foi uma coisa foi uma demonstração de poder por que, que os americanos jogaram as bombas atômicas para demonstrar para os soviéticos que eles tinham um poder de fogo assim ó como se dissesse para Stalin ó não vem meter o louco não que aqui a gente tem arma atômica. Entendeu? Eu ia Eu tô falar uma... isso
0: agora que tu falou. Eu ia falar <risos> exatamente isso. Que a, a, a bomba foi... É, um, um, digamos assim, acabou para os japoneses... E mostrando literalmente para os soviéticos. Não era nem tanto assim para os japoneses. Né?
1: É, tem, na verdade tem outros detalhes dessa história. Né? A bomba atômica estava sendo desenvolvida já há um tempo... Pelos próprios alemães. Quando o Einstein saiu da Alemanha... E pediu asilo nos Estados Unidos... Ele mandou uma carta pro presidente dos Estados Unidos dizendo o seguinte: olha, apressa aí as pesquisas, porque os caras estão montando uma arma lá, bicho, que se eles se ficar prontos, as de vocês, estão fodidos Imagina essa frase, essa, essa
0: frase que tô cês falando. Estão fudido. Então, <risos> ô, ô, bicho, acelera aí a é, que mano,
1: senão vocês estão fodidos. Acelera essa prancheta aí, cara, que se os caras terminarem essa merda antes, cara, vocês estão na roça. E assim, <risos> e, e assim foi feito, cara. Tanto, olha, olha, olha essa história aqui louca. Quando os americanos aprontaram a bomba, eles não lançaram sobre a Alemanha, porque eles sabiam que se a bomba não explodisse, os alemães teriam como rearmar Boa, e jogar. É nos... verdade. Eles teriam tecnologia. Então o que eles fizeram? Jogaram contra os japonês. o Japão já estava com a língua de fora, né? Na, em 1945, então assim, aquilo foi uma demonstração de poder. E, evidentemente, uma coisa totalmente desumana. Que a arma derreteu um monte de gente na, na, na hora que explodiu e tal, né? Uma coisa assim. Godzilla,
0: o Godzilla é uma direta? É. Tu pode rir, tu pode rir, Renato, Mas o Godzilla é uma direta contra as bombas atômicas.
1: É, só concluindo aqui para não pra não esticar demais também. Mas enfim, a bomba explodiu, matou um monte de gente, enfim, foi um crime humanitário e tal. Mas também ninguém vê o que o, o que os japoneses, a forma como os japoneses se comportaram, o que, é que os japoneses fizeram é, na China, o que, é que os japoneses fizeram em Pearl Harbor o comportamento, né? O próprio código, a, a conduta moral do japonês, porque assim, o japonês ele luta, ele não ele ele tem uma, uma visão bastante idólatra em relação ao imperador. Eles fazem uma eles os japoneses eles eram governados por um imperador chamado Hirohito e o código de, de honra do japonês é uma coisa assim, para eles é melhor a morte do que a do que você falhar. Então assim, quando você descumpre um comandamento... É, tem o código, da, o código do Harakiri, né, que é o, quando o cara ele se mata, enfia a espada na barriga, então tem aquele lance dos pilotos entrarem nos, nos aviões e, e se arremessarem contra o, contra o alvo. Então, assim, a própria forma de, de. A forma como o japonês vê a vida, digamos, como ele se comporta, tem a ver com. A, com a lei lá do taoísmo, aquela coisa toda então isso faz com que exista uma diferença cultural muito grande entre ele e o, e o ocidental, e o americano e isso teve repercussões muito visíveis na guerra né? Ah, sim, sim, verdade, resumindo a ideia é que essa diferença cultural acaba deixando meio turva a nossa ideia de quem está certo quem está errado, né? porque numa, à medida que você tem culturas diferentes você não você não consegue fazer uma um, um julgamento muito claro até que ponto um está certo outro um está errado enfim, é um, um papo mais filosófico aqui, mas que não já não cabe tanto para nós.
0: É verdade isso e uma coisa que pouca pouca foi relatado que eu lembro disso que até os americanos fizeram campo de concentração não ao nível dos alemães com com japoneses lá nos Estados Unidos, né? Opa, estamos em guerra com o Japão, vocês vão ficar aqui dentinho, quietinho. Não foi um campo de concentração alemão, mas eles fizeram isso também lá nos Estados Unidos. Tem que cuidar isso aí também que é... foi um pouquinho de ser vergonhoso, mas nada se compara o que os japoneses fizeram com os chineses e outros lugares ali e tal. Os japoneses foram mais, entre aspas, filhas da puta do que os outros, né? Estavam batendo igual com os alemães, tudo com um pensamento maluco.
1: Ah, sim, ali a maluquice é uma coisa que foi democraticamente... Distribuída por Deus aí pra esses caras todos, cara. <risos> Se você olha aí, cara, o que os caras aprontavam, assim, também tem, existe uma diferença, né? Entre, entre campo de extermínio e o campo de trabalho forçado. São conceitos distintos. Então você vai ver que na guerra você tem... Campos de prisioneiros, você tem campos de soldados presos, inimigos presos em, em muitas circunstâncias, né? Havia campos japoneses, havia provavelmente campos americanos também, de, de japoneses ali trabalhando e tal, porque você precisa dessa mão de obra. É. Numa guerra, você tem uma carência muito grande de mão de obra pra tudo, né, cara? Então, você aproveitar o seu inimigo como essa mão de obra é uma coisa. Barata! É uma coisa. <risos> é uma coisa comum, coisa comum. Agora, aqueles campos assim, de, que tinham dupla finalidade, de não só de trabalho, mas também de, de extermínio, sistemático, igual você tem, por exemplo, na Polônia, você tem na Alemanha, você tem lá, sei lá, Dachau, você tem Treblinka, você tem Auschwitz, tem vários lá. Aí já é um, é um outro esquema, né? Porque os nazistas, especificamente, eles já começaram a montar um sistema visando mesmo o que eles chamavam de solução final, né? É. Que, é que é a eliminação da, das pessoas que eles consideravam né? pessoas não, pessoas desprezíveis, né? Não, desprezíveis. não mereciam viver, cara. Como é que pode isso? Exatamente. Então, você tinha essa dupla finalidade. Tanto a parte do trabalho, se aproveitava o cara ali até determinado ponto, se não tivesse muito magro, se não tivesse muito doente, se não fosse criança. Geralmente, criança já era eliminada sumariamente. É até uma coisa até bizarra isso, né? Mas as crianças eram... Chegava criança, era o primeiro que já era eliminado. Aqueles que tinham um pouco mais de poder de trabalho, um pouco de saúde, trabalhavam um tempo e depois acabavam ou morrendo por doenças mesmo ou, ou, ou indo para o para os fornos, para a eliminação química lá com o cianeto, lá, com esse tipo de coisa.
0: Eu não sei se vocês estão por dentro disso, mas tem um levante muito grande em países como a Alemanha, negacionistas contra o, o holocausto, né? Eles disseram que essas pessoas. Se, tem gente que acredita na Terra Plana, tem pessoas que acreditam que não, não existiu forno para matar gente, pessoas eram mortas a gás, todos esses campos de concentração que as pessoas eram literalmente detonadas. Tem um público muito grande na Alemanha que diz: não, não, você
1: não acredita, isso não existe, você é mentira. Não sei se dá tempo aí, nosso tempo, mas vou contar uma história rapidinha sobre esse lance que você, que você acabou de comentar aí, cara. Você falou que existe, existem pessoas né, que, que comentam sobre isso. E se eu falar para vocês, cara, que eu conheci, cara, eu conheci pessoalmente, na minha frente, de um lado, um cara que, alemão, idoso, que falou pra mim com todas as letras que o Holocausto não existiu. Ele falou que, ele falou que aquilo é, que pode, é, é mentira é. e que aquilo é propaganda contra, contra propaganda americana contra, contra os alemães. Minha avó, há uns anos, mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, estava internada no hospital aqui na, na nossa cidade, aqui em Natal, né? E aí ela estava numa enfermaria coletiva, aquelas enfermarias que tem divisória com cortina, né? E eu escutei uma pessoa internada do lado da, da minha avó e eu escutei falando alemão. Já ouvi, já escutei, já identifiquei a língua. Falei, nossa, interessante, né? Tem estrangeiro aqui do lado. Aí passou um médico pra fazer uma visita né, pros pacientes e tal e abriu a cortina. Vi que tinha um, um senhor deitado, bati o olho no velho, vi que era um velho que tinha mais de 80 anos. Eu falei assim, falando alemão com mais de 80 anos, eu a minha cabeça já, né? começou a fazer as contas. Aí eu falei, pô, esse cara ou era criança ou era jovem na, na idade da guerra. Resumindo a história, o senhor de idade acordou, conversei com a acompanhante de dele, perguntei sobre ele, falou assim, ele, ele conversa, ele se incomoda, ele fala português. Eu falei, não, fala assim, ele gosta de conversar e tal. Aí sentei ali, tava em visita com a minha avó, comecei a conversar com o cara. Moral da história, eu descobri que o cara tinha lutado na Luftwaffe alemã, que é a Força Aérea alemã na Segunda Guerra Mundial, lutou na Batalha da Inglaterra. Olha só. Não, vai vendo a história. O cara tinha lutado lutado na Batalha da Inglaterra, ali em 1941, contra os ingleses e tal, o cara, tinha, o cara tinha até um brevê da Luftwaffe que o cara carregava na carteira. Quase chorei na hora <risos> que eu vi. A, o brevezinho da Luftwaffe, de ouro, dentro da carteira do cara, não sei se vocês já viram o brevê como é, ele tem um simples, não. ele tem, ele tem o, a suástica, né, no meio, com, a, com aquela águia, a águia pousada em cima da, da suástica, guardada dentro da carteira. Ele falou assim, ó, oh, tô mostrando pra você, não mostra pra ninguém, você falou que é professor e tal, e eu fui, assim, bandeira bem marota, né, Tirando informações do cara e tal, e conversei bastante com ele. E no final ele contou isso, cara. Ele, eu nem, eu, eu nem perguntei isso, hein? Porque eu sei que isso é uma situação é, vexatória, né? Eles. Novas gerações sentem vergonha. Mas ele era, ele era um. Ele era um velho um nazista, cara. E o cara, assim, é aquela história, né, meu? Não, você não tem como condenar o cara. O cara ele tava lutando pelo país dele. Ele não tava fazendo um julgamento moral e tal. Ele tava cumprindo ordens. E ele simplesmente falou o seguinte: olha, aquela história que você escutou aí, que vocês ouvem, de que mataram lá e que estropiaram todo mundo e que fizeram injustiça não sei com quem lá, isso é tudo mentira, cara. Isso é propaganda do jornalismo americano que vendeu mentira para o mundo inteiro. Até hoje vocês ficam repetindo essa essa bobagem. Eu escutei, cara. Não foi ninguém que me contou, não. Que loucura. Claro que
0: ele teve uma visão diferente dos do, do de fora, né? Por isso. Porque, assim, eu
2: fui na, na Alemanha algumas vezes, né? A turismo. Rico. Né? Fui lá. No Open Air algumas vezes, né? umas cinco vezes, né? <risos> aí, a a, aí a gente acaba dando um rolê lá. Mas o que eu percebi é que o pessoal tem muito, muita vergonha do que Eles aconteceu. Eles gostam de falar. Você percebe, assim, pelos monumentos, pelo como o pessoal fala disso. Por exemplo, o museu da Mercedes-Benz, Tu chega lá, tu entra lá, tem um painel enorme lá, que eles, contando que eles ajudaram a construir as máquinas para a guerra, mas eles têm uma vergonha enorme daquilo, que é uma mancha negra na história e tal. O pessoal evita de falar, eles têm muito, muita vergonha né desse assunto guerra,
0: nazismo. Tanto que é proibido, né? Qualquer saudação, quer símbolo, tanto que quando... lembra quando eles lançaram o em 3D lá, eles tiveram que mudar muita coisa porque uhum. tinha símbolo nazista, né? Eles tiveram que alterar. E qualquer coisa que tem com simbologia nazista em, em jogos, que é muito mais comum, eles, ó, podem. fora. Eu acho que tá certo mesmo isso pra tentar fazer pra população, ó, isso esquece, não, não vamos mais abraçar essa situação. E eu, na minha visão, tá certo, né? E qualquer símbolo, de qualquer pessoa que seja, que possa lembrar o nazismo, os caras presos, vagabundos, sem vergonha. Cara, uma
2: perguntinha honesta aqui. Com esse papo aqui já conseguiu me inflamar. Já tô louco pra descer bomba em todo mundo, velho. <risos> Mas <risos> lá pra 1984, quando os Japas lá montaram... O joguinho contra eles mesmos, em cima da Capcom Z80, com seu processador Z80 de 4 MHz e venderam lá para os Estados Unidos. O quão relevante em 1984 era essa guerra ainda? O pessoal ainda tinha inflamava? Você acha que, que dava pano para a manga? Era um chamariz forte para um, um jogo? Cara, é difícil dizer. É,
1: pensando em Estados Unidos, né? Então, é nesse aspecto que eu estou tentando, tentando pensar, né? no, no contexto internacional. Ali nos anos 80, a gente já está se encaminhando para o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1947. Em 1980, o mundo soviético já estava entrando em ruínas. já. Então, assim, o que, que eu acho que dá para inferir, né? o que você perguntou aí, Renatinho? É difícil avaliar por quê? Porque a gente precisaria estar tá no contexto dos Estados Unidos ou do Japão para saber... Para conhecer o próprio mercado, porque as condições econômicas elas são determinantes né? também na mentalidade das pessoas e tal. Quando você tem o lançamento do jogo, 1980, repare que o intervalo entre a batalha de Midway, que vocês comentaram aí, e o lançamento do jogo, não é um intervalo tão grande. É um intervalo de 40 anos, então isso está muito mais vívido na memória das pessoas. Não, talvez não na memória de quem vai jogar, né? mas na memória dos pais e dos avós de quem ia jogar, sim. Então assim, vamos pensar numa uma situação hipotética. Se você tem um pai, um avô que vai comprar para um moleque de 10 anos um jogo, né, e é o cara que vai pagar para o filho ou para o neto, ele fala assim: "Opa, do que? Ah, como que é o nome do jogo aí que você quer comprar, moleque? Ah, 1940. Ah, tem uns aviões. E do que que é isso aí? Então talvez nesse aspecto exista algum tipo de influência. Né? Mas eu, eu acredito que para quem foi jogar isso em, 19, em 1984, 85 não havia uma, uma influência muito viva, de memória, em quem jogou. Eu acho que não. Legal, ah, legal. mas o
0: Renatinho, é, temos, que, <risos> temos que falar uma coisa importante, né? Talvez eles queiram sempre lembrar de um erro deles. A gente ferrou nesse certo ponto, o que a gente fez, algumas atitudes. Infelizmente, sempre vai ter conteúdo, né? Ou, felizmente, eu não sei qual é a forma, mas sempre vai ter material, várias mídias diferentes para sempre relembrar as pessoas do que aconteceu. Teve toda uma campanha sobre a Primeira Guerra Mundial, né, dos 100 anos. Depois, quando chegar aos 100 anos da Segunda Guerra Mundial, vai ser a mesma coisa. Eles vão mostrar, talvez, a única guerra justa, conteúdos, tanto que tem tanto documentário, livro. Eu peguei um livro, deixa eu até lembrar aqui, que o cara, ele narra praticamente dia a dia da Segunda Guerra Mundial. Tem mais de mil páginas. Eu leio, 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 leio e não saio nunca do lugar. E aí o cara tenta retratar sobre vários assuntos. E eu tô louco pra chegar na parte do Pacífico, mas eu não vou chegar nunca porque parece que o livro não tem, não, não tem fim nunca. E aí que eu queria ver sobre essa batalha. Dos aviões mesmo, né? Como eles entraram, como é que eles fiz, fizeram. Porque os Estados Unidos e o Japão é longe pra caralho, né? Eles tinham que ter uma base no meio do caminho para invadir o Japão e para acabar realmente com aquela guerra que já tinha acabado lá na Europa, né? A
1: gente está comentando aqui eu lembrei até de uma outra coisa que eu acho que pode ser uma informação que é relevante aí a gente entender o contexto do jogo e tal, né? Da questão midiática, empresarial, né? Os caras lançam o um jogo, evidentemente, com o um objetivo de, de fazer caixa, que é o seguinte, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945 e o eixo perdeu, né, os nazistas os japoneses perderam e tal, o que aconteceu é que se inicia uma nova guerra Guerra, né, conhecida como Guerra Fria, a gente tem um processo de bipolarização do mundo. Então você tem a emergência de duas novas potências, que são Estados Unidos e União Soviética. E esses caras, de, de forma geral, vão começar a disputar mercado no mundo. E aí o que acontece? A União Soviética e os Estados Unidos criam planos econômicos de salvação e de reconstrução para o arregaço que a guerra trouxe. E os americanos lançam um plano econômico que recebe o nome de Plano Marshall, que veio lá da ideia de um político americano chamado Marshall e tal. E aí o que, que os caras fazem? Eles começam, eles pegam um grande montante de dinheiro, de dólares, e começam a patrocinar a reconstrução da Europa. E dentre as nações que foram reconstruídas com grana americana depois do final da Segunda Guerra Mundial estão países do eixo, como é o caso da Alemanha e como é o caso do Japão, por exemplo. Então o Japão recebeu dinheiro americano para a reconstrução. Alemanha... Dinheiro, né? É, dinheiro. receberam dinheiro. E aí o que acontece é o seguinte, qual é a, qual é a, qual é a, a, grande, a grande recíproca disso? né? Eu te, vou te, não vou ficar dando dinheiro. A grande questão é o seguinte, na medida que você tem a reconstrução da sua economia, você vai aderir ao sistema capitalista. Você vai se tornar ali parceiro dos Estados Unidos. Tanto que você tem aqui, na, até os dias de hoje, o Japão é uma nação capitalista, é uma nação de uma economia de mercado, economia pujante, tecnologia... Aberto. Aberta e tudo. Então, assim, isso vem já desde o Plano Marshall. Então, ficaria meio chato para o pro Japão, já depois, já de reconstruído, com grana americana, não sei o quê, de né, falar assim, não, vamos fazer um jogo que mostra que os americanos foram filha da puta, vieram aqui com, uns, com 150 aviões em midway aqui, né? Afundaram os nossos principais aqui, porta-aviões e tal. Enfim. Então, como eu disse, a questão da mídia é, tem, tem todo o lance da propaganda. E como é que foi essa batalha? Como é que
0: foi? Porque no jogo ele retrata o quê? Ele retrata... Não é um avião de verdade, tá? Eles fizeram uma adaptação de um avião. Com certeza teriam que pagar direito autoral sobre o... Lockhead P-38 Lightning. Que nome bonito. Super é esse. É, né? aquele avião que tem a parte do meio onde que ficam os pilotos e tem aquela asa mais comprida e onde que tem os motores de hélice, coisa linda, mais para lateral, né? E aí eles, eles fizeram o quê? Uma puta de uma investida com aviões no Japão para depois largar a
1: bomba, foi isso então? Não, na verdade é o seguinte, é, o Japão era um território no extremo oriente e que tem um território muito vulnerável para ataques aéreos, bombardeios, esse tipo de coisa. Então o que os japoneses tentaram fazer? Eles tentaram fazer um ataque nesse atol, que é o atol de Midway, né, que basicamente é um conjunto de ilhas, que tem duas ilhas principais, uma chama Sand Island, hum. a outra chama Eastern Island,
0: mas isso é no território japonês ou é perto do território japonês? Cara,
1: são ilhas no meio do Pacífico, ah. são, são ilhas no meio do Pacífico, né? se você pega por exemplo o mapa ali do, do, do Pacífico que é o nosso maior oceano, você vê que entre o continente americano ali na nossa porção do extremo oeste e, e a Ásia, você tem o, o oceano, né, que é grandão ali no meio, e ali você tem você tem as, as, as ilhas de mido ali naquele, nesse meio do caminho aí, como diz o Renato, né e aí o que acontece? Os japoneses quiseram fazer um ataque ali justamente porque eles acreditavam que combatendo as forças americanas naquele trecho, eles impediriam uma mobilização americana contra o Japão. Né? Ou seja, na verdade foi um ataque no sentido de evitar que os americanos se organizassem mais poderosamente para um desembarque no Japão, bombardeio, alguma ah. coisa nesse sentido vamos antecipar vamos atacar primeiro depois vamos ver o que, que dá é, o, o grande problema né na verdade aí entra o lance da que o pessoal fala da, da, da teórica cagada né é que o planejamento japonês sobre Midway ele foi descoberto foi ele foi decodificado pela inteligência americana
0: ah eu vi isso aí que eles sabiam que iam ser atacados não fizeram nada para dar uma desculpa para entrar isso, na guerra foi o
1: que eu li isso na, na verdade assim é, Lembre-se que a, a, a guerra já estava em curso. Quando existe a, a Batalha de Midway, a Guerra de Japão contra os Estados Unidos já estava em curso, uma vez que o ataque sobre Pearl Harbor já tinha sido no ano anterior. Então, a, a Batalha de Midway acontece seis, exatamente seis meses depois do ataque surpresa dos japoneses em Pearl Harbor. Então os americanos já tinham declarado guerra contra o Japão, e aí o que acontece? Os japoneses vão fazer esse ataque nesse, nesse atal de Midway, só que o que eles não esperavam, o que eles não sabiam, é que os americanos já tinham entendido toda a mobilização, qual é o armamento, o que, que eles iam fazer. E aí os americanos, evidentemente, já conseguiram se preparar melhor para esse confronto, e aí assim o que, eventualmente, a gente não sabe, se os americanos não soubessem das informações... A gente não sabia qual seria o grande resultado, mas o fato é que essa a, a derrota dos japoneses em Midway foi uma coisa assim, que era uma seria uma pequena derrota se tornou uma catástrofe, foi, foi catastrófico para os japoneses a Batalha de Midway, foi um, foi um marco na história da, digamos assim, na segunda fase da, já da Segunda Guerra Mundial. né eu, Talvez da mesma, não, não sei se eu posso fazer essa comparação, posso estar até errado, mas assim, da mesma forma que o Hitler teve uma perda incomensurável em Stalingrado, os japoneses tiveram uma perda brutal também na, na, nessa batalha de Midway aí.
0: Ah, sim, eu até ia falar de Stalingrado quando tu tava falando sobre a Rússia e eu acabei esquecendo de falar, mas tem até filmes que retratam a batalha, é bem, é bem legal, tem muito material sobre isso, porque tem muito conteúdo sobre França, é, Holanda e tal na Inglaterra e tem muito pouco, pouco sobre a própria invasão da parte da Rússia, né? Tem pouquíssima coisa ali sobre, em filmes.
1: Né? Só pra vocês terem uma ideia, algumas ideias de número do que os americanos e os japoneses usaram nessa batalha do dia 4 de junho de 42, que é, que é a batalha de, de, de Midway. Os americanos ao todo estavam com 120... Aeronaves estavam com 31 Consolidated PB Y Catalina, que é um avião de patrulha. Eles usaram seis torpedeiros Grumman TBF Avenger, 19 bombardeiros de mergulho Douglas SBD Downless, 17 volt sb 2 u Vindicator, sete caças Grumman F4F Wildcat, 21 Brewster F2A Buffalo, 17 bombardeiros Boeing B17 Flying Fortress, aquele grandão que aparece em filme, né? Que são quatro motores. E quatro torpedeiros Martin B-26 Marauder, totalizando 126 aeronaves. Os japoneses, em contrapartida, estavam com 36 bombardeiros de mergulho Aish D-3 Aval, 36 torpedeiros Nakajima BSN-Kate e 36 Mitsubishi AGM-0, que é um avião sensacional também. Então, assim, eles acabaram perdendo dois porta-aviões importantes, um chamado, os nomes japoneses são engraçados, um chamado Kaga e outro chamado Akagi. Kaga? Kaga. Kaga e Akagi foram os dois porta-aviões que os japoneses perderam em Midway São Muitas aeronaves aí.
0: Agora a gente já teve todo um embasamento histórico. Olha, como diria velho, carro velho locutor, estrombólico, porque puta que pariu, né? <risos> Estrogonófico. Estrogonófico E agora vamos falar um pouquinho bem rápido do jogo que O mais importante também é o basamento teórico Não é um jogo fantasioso Como é a maioria dos jogos que a gente fala aqui É tudo fantasioso, pouco é baseado em fato histórico E agora a gente tem um que se baseou Em um fato muito importante Que é a Segunda Guerra Mundial O ser humano vai se lembrar daqui a 300, 500, 600 anos Não vai lembrar de muita coisa mas vai lembrar do Coronga e vai lembrar da Segunda Guerra Mundial. E esse jogo aqui, ele, ele, ele é difícil pra cacete, tá? Filha da puta, que jogo difícil. Ele foi lançado para várias plataformas, como a gente já falou. Tu, tu tá controlando um avião e em nenhum momento ele fala quem é o personagem que tu tá jogando. Ele não fala se tu é o comandante, piloto, soldado, Joãozinho Batata. Não interessa quem que é pro jogo. Tu tá controlando uma pessoa e tu tem que invadir o Japão inteiro... Para fazer o que? Para batalhar contra os japoneses, podemos dizer assim, e ganhar a guerra, da, a Segunda Guerra Mundial, no caso, na Batalha do, do Pacífico. E é um Shiner Up quase que bullet hell em alguns momentos, porque ele é bastante desleal, ele tem 32 fases, 32 fases, que quando tu termina de jogar o, o jogo, tu diz assim, meu Deus do céu, nem acredito, assim, as mãos estão bastante doloridas, isso é verdade, né? é um jogo bem difícil. Mas ele não é tão desleal. Eu posso dizer assim: o Tiger L, que saiu na, mais ou menos na mesma época pro Nintendinho, ele é um jogo mais sem vergonha. Ele é um jogo. Que... Ah, mas
2: você percebe que o Tiger Ellie é bem B, perto desse, né? Sim,
0: cara? o Tiger Ellie ele tem um tipo. A, ali ele adora o Tiger Ellie. a gente tem o um cartuchinho pro Nintendinho. Só que o Tiger Ellie ele tem. Digamos que tu controla um helicóptero que tem. pesando 500 mil quilos, né? Aqui não, aqui tu uhum. tá controlando um avião. Realmente é um avião que tem mais desenvoltura, digamos que a ficha de RPG dele de destreza tal, tá com botão mais alto, com pontos mais altos.
2: Como que é o nome, lá? O Diabo de Calda bifurcada, né? <risos> Porra, sensacional esse Muito avião. Muito
0: legal, hein? né? Aí tu vai pegando esse aviãozinho, tu vai. A grande maioria das batalhas é em água, pode gerar um pouco de desconforto, aquele, aquela textura na versão do Nintendinho, tá? Se você, sei lá, fica tonto, uma hora cansa um pouco o olho. Mas se você quiser ter uma experiência. Digamos, mais rápida e mais detalhada... Você pode jogar a versão do arcade... Que é tão bonita quanto... Mas a... o porte do Nintendinho é muito legal também... Muito fiel e muito legal... E outra coisa que eu achei engraçada... Os tiros do nosso avião... São muito parecidos, sabe com o que? Aquelas arminhas de Nerf... Não sei se por acaso alguém reparou... Hum, com... Pode crer... <risos> As balinhas de Nerf, né? Eu achei bem legal isso... E a melhoria do nosso avião... É outro avião que fica na lateral, ajudando ele, né? Então veio um outro avião, tipo o peixe-piloto que tem dentro da água, que fica juntinho com o tubarão pra pegar a comida. Aqui é a mesma coisa, que tem dois aviãozinhos ficando nas suas laterâncias para ajudar o nosso personagem, né? E o gráfico, quem notou aqui, a, pro, a proporção do monitor é o um widescreen deitado a versão do arcade. Já reparou essa aí? Já viu o arcade, Renato?
2: Aham, uhum, Eles tinham bastante é, nesse tipo de arcade que a tela era... É, né? wide screen 90 graus. <risos> e é o legal, cara, que dava um efeito muito louco pela construção das linhas, porque ela não construía mais daquele esquema que você... É... Horizontal, né? Ela acaba construindo na vertical. Então dá um efeito meio diferente, né? Quando você vai jogar. É, a
0: versão arcade é melhor, tá? Disparado é a melhor versão, melhor experiência que você pode ter. Ele tem muito mais detalhes. Tipo, o Nintendinho tem sua limitação. A gente sabe disso, mas mesmo assim não quer dizer que é ruim. Em algumas fases... Que no Nintendinho fica muito mais uma batalha na água. Então parece que os japoneses só guerrilharam 100% na água e no momento tinha um, um pistulezinho de terra que não. Eles conseguem botar pequenas ilhas, umas ilhotas um pouquinho maiores. Tem mais detalhamento na, nas fases aqui que o arcade possibilitava isso que o Nintendinho não possibilitava. Bom, a versão dos computador com tela lá é, é passa-vergonha perto disso, né? O Nintendinho é um arcade super tunado, perto dessas versões aqui.
2: Eu gostei da do PC Engine, cara, achei que ficou bem Sim, fiel.
0: também a versão do PC a gente tinha esquecido, é muito boa, talvez sejam as melhores versões, mas as versões dos microcomputadores ali é bem ruim mesmo, assim, não, não jogue. Uhum. Olhe no YouTube, no máximo olhe no YouTube para não se sentir, é, digamos, mal, sabe? E aí não conta, né? Versão para Play 2, esportes, aí não conta porque é um hardware mais atualizado. Se fosse o um remake, tudo bem. E lembrando, meus amigos, que a série 1942, ou 1940X, não para por aí. Olha só, veja você, tem mais jogos. Nós temos o jogo 1943 The Battle of Midway, que daí tem o um nome no jogo, de 87. O 1943 Kai, que só ficou no Japão. 1941 Counter Attack, que, se, que foi feito em 1990. 1900 XX que é o The War Against Destiny, lançado em 96, que nessa versão apenas para fliperama os jogadores agora já podiam escolher entre três aviões: 1944 The Loop Master, o nome não ajuda, né? É o um master, ele fica sempre jogando a mesma coisa, lançado em 2000, 1940 X 3D Dogfight de 2006, 1942 Join Strike lançado em 2008 e 1942 First Strike de 2010. Olha, a franquia tem bastante jogo, é interessante isso, né? Bem,
2: tudo assinado pelo Yoshiki
0: Akamoto. Não, é Yoshiki Akamoto!
2: É, esse cara aí, ele trabalhou algumas coisas interessantes da Konami. Tipo o Gunsmoke, que já
0: gravamos tipo... aqui, que é, um, é um jogo de navinha sem navinha, controlando uma pessoa humana, né?
2: Na Capcom, né?
0: E daí ele trabalhou no Final Fight, Street 2. O cara fez muita coisa, o cara... E meus amigos, esse é um jogo muito importante De vários setores Para a Capcom, que é um dos primeiros jogos da Capcom E com certeza mostrou Para que a empresa estava fazendo aquilo E para que e como ela ia se tornar Nós temos um fato importante Da Segunda Guerra Mundial Nós não vamos entrar na fase a fase aqui Porque é impossível Mas a gente pode simplesmente Dar um micro detalhamento aqui Talvez entre as fases aqui Que é Okinawa da fase 1 ao 4 e Ivo, Wojima, da fase 8 ao é, 5. Na verdade,
2: as, fa as fases vão ao contrário, né? Okinawa lá é o final, ah, quando sim, você sim. vai descer a bomba lá no, no senhor
0: Miyagi. Tá, então vamos ao contrário. Meio do caminho do 32 ao 29. Marshall, que eles vão lá nos amplificadores Marshall do 28 ao 25. Atu, 24 ao 21. Rabaul, do 20 ao 17. Leiet, 16 a 13. Espanha, <risos> Spain, <risos> do 12 ao 9, Ivojima, que tem até o filme, né, Batalha de Ivojima e tudo, do, do nosso queridão lá, Clit level 8 ou 5, e por fim, Okinawa, do level 4 ao 1, que ali aí é desleal total, ele já tá num level, assim, ó, muito alto de dificuldade. Né? E só sendo o Chitero Miyamoto. Chitero né? Miyamoto, apesar de não ser da Capcom, o minha Miyamoto, mas... Esse é o último, <risos> único forma ou save state da tá, galera que todo mundo quer. Ah, ó, abraça o save state porque ó, certos jogos só dá para fechar assim para caso você seja uma pessoa ocidental, né? O oriental dá para jogar dois ao mesmo tempo e eles fecham olhando um pouquinho cada tela. Né? Eu gostaria de deixar uma indicação
2: no jogo um pouco mais moderno, o Belt of Field de 1942, que tem vários Atos da Segunda Guerra Mundial e o um Battlefield de 1943, que é focado exclusivamente na, nos atos do Pacífico porém esse só é multiplayer ele não tem campanha
0: e era isso meus amigos vamos, vamos encerrar aqui o 1942 com um teor histórico absurdo nosso amigo André Juanet é, quis fazer um sotaque bonito é, né? isso aí,
1: <risos> eu vou adotar. É castelhano. vou adotar vou adotar, vou adotar
0: é que daí tu chega, tu, chega, tu diz, qual, qual, qual é o seu nome? tu? Roleta. André. <risos> Não, mas eu queria agradecer, André, por participar aqui, dar esse embasamento teórico, histórico, muito bem detalhado. Claro que tem que ser muito resumido, porque senão a gente ficaria aqui o quê, umas 73 horas, mais ou menos, no mínimo, assim, para dar um pente mais legal. É,
1: pois é, cara, o assunto é muito gostoso, né? Um assunto muito interessante. Quem gosta aí de, de, de guerra, de arma, de jogo de avião, então dá para puxar a sardinha para todo lado aí.
0: <risos> é uma pena que a gente não pode ficar aqui muito tempo falando. É um assunto que eu gosto muito. Eu gostaria de ficar falando mais, mas infelizmente não dá, né? Então queria agradecer. Caso tu queira fazer algum jabá de algum conteúdo que tu produz, artigo, site. A sua rede social, tá aberto aí ao seu espaço. Legal.
1: Só seguir lá, André... Como é que é? O Janote. Como é que é? Janote. <risos> Escreve lá André Janote, com J2T e E no final. Só seguir no Instagram Educador
0: quando... ou professor? O que tu prefere? Cara, eu não prefiro nenhum dos dois.
1: <risos> não, brincadeira. Mas sou professor. Sou professor. Vem é. é. é.
0: Então, pessoal, é isso aí. Nós nos ficamos por aqui. Até o próximo e um beijão. Até o próximo. Abraço, pessoal. Valeu.